boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de podcast O Segredo do Meu Sucesso. Aqui nós vamos contar casos de sucesso, discutir sobre sucesso, falar sobre sucesso e quem sabe, eventualmente, um dia... A gente pode contribuir para o seu próprio sucesso aí, ouvinte, onde quer que você esteja escutando, na bicicleta, no carro, esperando o seu, o seu consulta médica do dentista. Então, hoje eu tenho um prazer muito grande de, de estar aqui no estúdio com a gente, no estúdio FTS, a Renata Carvalho. A Renata, ela é CEO da empresa X da Boss, que é uma empresa voltada para para o auxílio do empreendedorismo feminino. Muito boa tarde, Renata, tudo bem? Ei, Lúcio, boa tarde. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Eu queria começar, Renata, a contextualizar um pouco a sua presença aqui. Você é uma pessoa muito forte nessa, no empreendedorismo feminino, no auxílio das pessoas a terem sucesso, nas mulheres a terem sucesso. Conta um pouquinho para a gente é, a sua história, de onde que você veio, onde que você está... E, e por que você acha que você teve sucesso nessa, nessa, nessa jornada sua? Então, bom, hoje eu sou Renata Carvalho, da XD Boss. É, sou empreendedora desde muito jovem. É, tenho participação em outras empresas também, além da XD Boss. E estou inserida no universo das startups, aqui no São Pedro Valley, né? Que é o nosso Vale do Silício Belo Horizontino, vamos dizer assim. E, e o contexto da XD Boss, é, é, ele nasceu com uma dor muito minha, por ter percorrido um caminho muito tortuoso enquanto empreendedora. A XD Boss, ela, ela vai muito ao encontro de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E hoje eu acho importante falar sobre empreendedorismo feminino, falar sobre esses desafios, essas dificuldades e ter um, 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 um suporte, dar um suporte, um acolhimento para mulheres que querem empreender e entrarem no mercado. Principalmente no mercado de tecnologia, que é o meu, o meu é, que está no meu DNA, né? Eu comecei a empreender em tecnologia em 1998. E, e hoje é importante falar de inovação, falar de, de novas profissões, e a tecnologia é, é parte fundamental dessa mudança, dessa transformação digital que a gente tem vivido. E a XD Boss, ela vem como, como um apoio, uma comunidade que fortalece mulheres no empreendedorismo. E também nas lideranças das empresas, né? XD Boss, ela não precisa ser só a dona da empresa. A mulher em si, temos muitas dores em comum. Todas as mulheres, na verdade. E principalmente as mulheres que escolhem é, a carreira, conciliar a carreira com a maternidade, com todos os outros papéis que a sociedade nos impôs. É, e que nós também escolhemos, né? E, e a XD Boss, ela vem para unir essas mulheres, para a gente conseguir dividir as dores e também gerar negócios e oportunidades para todo mundo que faz parte da, da comunidade. Ah, entendi. A gente, você é a, você é a terceira entrevistada mulher que a, gente, que a gente tem aqui no programa. A gente já teve aqui a Daniela Van em que ela é proprietária da DPU Action. Sim, super fã da, da história dela, da jornada dela. Sensacional, empreendedora de sucesso, com certeza. Isso, e a gente teve aqui a, a Ivana Coelho, que a Ivana Coelho ela é dona da Ivana Coelho Gourmet. Sim. Que é uma... uma uma indústria de, de... Tem ambrosia, doces e tudo mais. É um negócio super legal. E a gente vê que, que no empreendedorismo, o fato de você ser mulher, a gente tem impressão, eu vou te perguntar, você vai, você vai me dar a sua, sua visão disso, você já, com, já começa com uma desvantagem. É isso mesmo ou não? Sim, sim. Bom, a gente tem um talento, porque por, por começar em desvantagem... Por que a gente começa em desvantagem? Primeiro, é, hoje em dia, isso já está mudando, ainda bem. É, os bancos, eles negam em, em cerca de 30% créditos para mulheres. Certo. E a gente tem que ser criativo, a gente tem que... E é possível, né? A gente tem que começar a empreender do zero. Conheço vários empreendedores que começaram o um negócio do zero e se tornaram empreendedores de sucesso. É, outros é, problemas e desafios que a gente enfrenta 
estão muito ligados à cultura machista, à cultura patriarcal de um país que a gente vive e que coloca a mulher em segundo plano. Né? Então, isso é fato. Então, lidar com, forne com fornecedores, lidar com a construção de um negócio, muitas vezes você se depara com líderes homens, na grande maioria. Então, você precisa ser um pouco mais é, forte para poder conseguir sair de situações que talvez não sejam benéficas para você. Até com colaboradores, a gente também passa por situações de saia justa porque a mulher tem um perfil completamente diferente do perfil masculino, né? O que eu chamo de arquétipo, na verdade. Eu não estou falando de gênero. Estou falando de arquétipo do feminino e arquétipo do masculino. O feminino, ela cuida mais, ela é mais é, é, atenciosa, colaborativa. E os homens são mais pragmáticos. Se a gente conseguisse equilibrar né, essas duas, equalizar essas duas, é, essas características dos arquétipos masculinos e femininos, acho que as lideranças seriam muito melhores. Né? Então, trabalhar com homens é, é uma situação muito complicada. Os homens, dentro das grandes corporações, tendem a favorecer um colega, que é um outro homem, ao invés de favorecer uma mulher, apesar delas... É, terem produtividade igual e etc. Então, assim, muito do, dos desafios da empreendedora vem da cultura patriarcal que a gente vive. Entendo, mas isso acontece de uma forma muito prática. Por qual motivo? Eles, é, o, o homem vê a mulher como inferior de alguma forma ou não? Não, não como inferior, mas talvez... Ou é cultural como, ou histórico? É cultural, a gente histórico, cresceu com isso? Crescemos com isso, mas é, é, é ver a mulher como um ser mais frágil. É até um outro dado alarmante que eu recebi um reporte, inclusive essa semana, da Distrito, que é uma aceleradora de projetos é, é, de tecnologia de startups, certo. onde mapeou que apenas 2% das empresas de tecnologia têm mulheres à frente do negócio. E que muito as pouco, mulheres né? recebem muito menos investimentos do que os homens. Então, realmente, é uma estrutura que se criou, que se construiu, onde a gente vê nas fotos de pessoas de sucesso, inclusive foi tema de uma discussão é, enorme de um, de um grupo que eu participo ontem, as capas da Isto É, onde trouxeram homens brancos de sucesso, né? empreendedores de sucesso. São todos estereótipos do homem branco estudado, né? Então, falta muito, muita diversidade. E a diversidade ela não aconteceu, tanto para gênero, cor, raça, o que for. Porque a, a, se construiu esse padrão ao longo da história. É, eu fico imaginando assim, se essa, se essa relação entre, entre homem e mulher ela, ela se compara como o negro e o branco, como a... a o preconceito entre, sei lá, o, o, o paulista e o nordestino, que a gente vê isso claramente. É isso que a gente é, precisa quebrar, né? Ou muitas vezes, eu morei nos Estados Unidos durante 10 anos da minha vida, né? E lá, entre... Não, o americano, ele... Aparentemente, ele se acha, né? Então, é, é um negócio mais do ser humano, eu acredito, É do ser né? humano. E, ela, e isso se replica em diversos aspectos da sociedade. Assim. Não, sem dúvida. E, e é engraçado a gente falar é, sobre machismo ou, ou modelo patriarcal, porque muitas mulheres elas não entendem que elas estão sofrendo machismo ou qualquer tipo de abuso, de tão natural que é. Um, um comentário que a denigre, um, uma piadinha, entendeu? Tipo, já ouvi várias vezes em reunião que eu estava ali para enfeitar a reunião e não por competência. Então, muitas vezes eu tive que me impor. E é o que eu falo também. A mulher ela precisa se impor por diversas vezes para que a gente consiga conquistar um espaço. Né? E com a Debose é muito engraçado, porque eu, eu recebo relatos de, de abusos e de pitching, não só de homens com mulheres, mas também de mulheres com mulheres. Né? Infelizmente, existe aí uma... uma uma, uma, um número de mulheres que elas vão subindo na carreira e começam a pichar as mulheres que estão embaixo. Então, assim, é da pessoa, né? A cultura, ela existe e tal. É uma coisa que a gente tem que quebrar de paradigma mesmo. E essa polarização, ela não pode acontecer. Por isso que a gente fala muito do feminismo 4.0 atualmente, que não é o feminismo que exclui os homens. Muito pelo contrário, é o que inclui. Porque o que a gente quer é andar do lado, né? Lado a lado, a gente precisa de vocês. 
A gente quer construir família com vocês, a gente quer trabalhar com vocês. Só que a gente quer ser respeitada. E a gente precisa que essa responsabilidade que há muito tempo foi colocada somente nas costas das mulheres, sejam divididas, porque a mulher hoje ela ocupa espaço no mercado de trabalho. Então não tem como só o homem sair para trabalhar e a mulher ficar em casa e cuidar de toda a parte doméstica que também é uma discussão que a gente deveria receber uma aposentadoria mais cedo, porque você tem uma, uma segunda jornada né, pós-trabalho. Então, com essas mudanças, o comportamento também precisa mudar. E vocês são fundamentais para fazer com que essa transformação aconteça, né, com que esse respeito aconteça. Né? E se a gente pensar, voltando a falar de cultura, que há muito tempo as mulheres eram criadas para cuidar da família e os homens para serem os caçadores, né? prover, os provedores. Então, os homens estudavam, iam para a faculdade, só que as mulheres começaram a fazer isso também. E as mulheres, elas querem estudar fora, querem, elas não querem cozinhar. E os casais, os jovens casais hoje, se o cara foi criado para esperar que a mulher faça tudo para ele, ele tá fudido. <risos> né? Então, essa transformação ela é natural, ela tá acontecendo e, e discutir sobre isso tem, tem sido uma paixão para mim, porque eu estudei muito né, para poder ter autoridade em falar sobre, sobre esse tipo de comportamento e sobre o empreendedorismo feminino. E também para apoiar essas mulheres, né? Espero que muitas se identifiquem com, com a minha fala e que comecem a, a transformar a partir da, das próprias atitudes. E como é que você vê o, o, o contrário acontecendo? Eu digo o contrário, o homem que muitas vezes está tomando o papel... Parou? O homem que está tomando o papel da... da da mulher, sabe? O homem que está dentro de casa, cuidando dos filhos, onde que a mulher trabalha, porque hoje você tem isso muito. Né? Sensacional, eu sensacional. Isso, né? Eu mesmo com a minha filha, eu, eu fui ali, tive ali do lado por muito tempo. É a divisão da, da, das tarefas, e isso é maravilhoso, porque os pais também fazem parte da estrutura familiar e têm as mesmas responsabilidades que, que, que as mulheres, né? E é engraçado, porque às vezes eu aconselho as minhas amigas, assim, elas ficam... Que é muito da mãe mineira, de, não, de cuidar do filho e não deixar o pai participar, porque tem medo que aconteça alguma coisa. E assim, os meus filhos já fizeram cruzeiro com o pai, 30 dias, e eu fiquei trabalhando. E eles tinham 4 e 5 anos. <risos> Fui muito criticado por deixar. Falei, gente, mas ele é tão responsável quanto eu. São os filhos dele. Eu nunca vou proibir que ele viaje com os filhos ou que ele tenha, passe um tempo com os filhos. Isso não, não, não acontece, não pode acontecer. E, e é engraçado, porque eu tenho um perfil é, é, muito à frente, assim, eu acho. Eu sempre fui muito visionário. E isso, pra mim, é totalmente natural. É igual a diversidade. Respeitar o cara, se ele é gay, se ele... Cara, se ele é... Seja lá o que for. É respeito. É só isso que a gente, eu, eu que a gente precisa. Eu imaginando, a gente tá falando muito aqui de... de talvez minorias, né? Talvez de de da gente segmentar a sociedade. A gente começa no, no, no âmbito macro, onde que a gente tem todos seres humanos, certo? Aí você abaixa um pouquinho homem e mulher. E hoje já tem outras variações aí do, do homem e mulher, né? E e a partir disso a gente vai criando as minorias, Sim. né? Então que são a maioria, né? Se a gente pensar que mulheres e negros são a maioria no mundo. Claro, com certeza. <risos> Mas são tratados como minoria, como... porque tem, tem menos é, recurso, menos privilégios, né? Mas a gente está entrando num, num viés totalmente diferente do podcast. Não, com tá certeza não, mas é porque a gente está falando um pouquinho de sucesso e, e esses fatores, eles, eles afetam o, 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 como a gente atinge esse sucesso. Você está dentro de uma sociedade onde você é completamente segregado de alguma forma por raça, religião e tudo mais, você já começa bem atrás. É, você nem, você, às vezes você tem que se esforçar muito mais, né? E, e almejar esse sucesso nessa condição parece quase impossível, uhum. já que a sociedade não ajuda. Com certeza. Então a gente começa a, a... isso talvez ele ele se você não tem uma personalidade forte, se você não tem uma um, 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 algo dentro de você que você ignora isso, muitas vezes eu vou conseguir de todo jeito, isso vai te afetar. Então, esse é um fator lá atrás determinante de sucesso. Tem dúvida. Concorda? Concordo. Mas eu queria voltar um pouquinho, Renata. Me conta um pouquinho da sua história, de onde que você veio, o que, que você já fez, <risos> quais são seus orgulhos aí, quais são seus sucessos. Não, eu já, 
eu já fiz isso, já consegui ajudar a tal pessoa, fazer, me conta um pouquinho para todo mundo entender quem é você. Bom, assim, a minha história começa de empreendedorismo principalmente, né? É, começa com empreendedorismo por necessidade. Eu, eu perdi meu pai muito jovem e resolvi entrar no mercado de trabalho e, infelizmente, não era o que eu esperava. E com uma personalidade de querer construir coisas, de criar coisas, sempre fui muito criativa, visionária. Você é de Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte, é, cresci na Zona Leste de Belo Horizonte. É, e e, e com, com a perda do meu pai, eu tive que começar a procurar meu caminho profissional. Certo. E, e foi isso que eu fiz. Mas eu nunca me encaixava nos padrões e regras de empresa de ninguém. E isso foi desde muito cedo. Então Por quê? eu. Cara, não sei. Eu, eu, eu acho que é muito da personalidade mesmo. Eu sou muito entusiasmada. Eu tenho, eu tenho desejo de construir. Acaba que hoje eu me envolvo com muitas coisas. E às vezes eu, eu, eu até fico um pouco perdida. É, mas que são coisas que eu estou resolvendo com meus cursos de produtividade, liderança, gestão e tudo isso. Porque aprender é fundamental para mim. Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito focada no conhecimento. Certo. É, e conhecimento livre, o conhecimento que eu pudesse é, absorver de qualquer pessoa, de qualquer, de qualquer um que cruzasse meu caminho. Tive vários gurus, né? E hoje tenho mentores também. E faço cursos livres, sempre participei de evento, que também é uma dica para mulher que está empreendendo ou mulheres de liderança, que a gente tem, tem que estar tá sempre ali. É, construindo né, o, nosso, o nosso crescimento profissional. Né? Então, o conhecimento fa faz todo sentido você adquirir conhecimento, seja de, de que forma for. É, então, eu sempre fui muito envolvida com isso, e, e de querer fazer muitas coisas. E, e aí, eu consegui me encontrar dentro da tecnologia, porque quando a internet surgiu, em no, anos 90, né? eu me apaixonei completamente e resolvi que eu queria trabalhar com aquilo, mas eu já tinha feito vestibular para psicologia, já tinha tentado desde, publicidade. Desde, desde criança já tinha se, se era mais das exatas assim ou não? Não, não sou de exatas, muito pelo contrário, eu sou Entendi. totalmente comunicadora, muito focada em pessoas, sou humana completa, mas a tecnologia é um meio. Né? Então, o que, me, o que me motivava com a tecnologia era, eram as possibilidades de fazer qualquer coisa, principalmente solução de problemas. Então, eu acabei indo para esse, esse viés da tecnologia, que é a construção de soluções tecnológicas. Criar produtos tecnológicos é, dentro de um planejamento. Né? Então, o, o, a minha atuação principal hoje é na, no desenvolvimento de planos de negócio é, onde a tecnologia é a base. Então, Isso por exemplo... foi na empresa que... É... Na empresa que eu fundei em, em, em 98, mas que só deu certo em 2002. 2002. Porque era muito novo, o mercado era muito novo. Não estava preparado, a gente não tinha Wi-Fi, a gente não tinha internet a cabo, a gente tinha internet de escada, né? Lembro disso? Lembro, da Horizonte, Gold. É, terrível. Metalink, né? Aqui em Belo Horizonte. Eu lembro, né? tinha o que barulhinho do modem. Não, né? e era sensacional conseguir conversar com alguém pelo chat, né? Tudo isso, todas essas ferramentas começaram a surgir e eu era completamente alucinado com tudo isso. Sim, com certeza. E usava a tecnologia como meio. E a partir do momento que eu consegui entender como a tecnologia poderia ajudar as pessoas, eu comecei a trabalhar um comercial dentro da minha empresa, que é a Interweb, que existe até hoje. É... Fazendo projetos de sites, de sistemas de informação, web, coisas que pudessem solucionar problemas dentro das empresas. Certo. Então, nessa empresa, a gente conseguiu desenvolver, junto com mais dois sócios, a Interweb, ela teve uma vida dentro desse segmento de 10 anos. Certo. Isso eu acho que foi super sucesso. Foi a empresa que, que a gente começou com um notebook, a gente comprou parcelado no cartão. Então, essa empresa deu muito certo porque a gente persistiu, a gente foi resiliente, que, é, que são dicas que os empreendedores de hoje precisam, né? A gente não tem como chegar num, num outro patamar se a gente não tiver essas características da resiliência e da persistência. Fora todo, todos os outros skills de empreendedor, de liderança que a gente precisa ter. Mas deu muito certo, 
me trouxe muita satisfação, principalmente porque nós, ao longo de 10 anos, a gente conseguiu desenvolver mais de 300 projetos e de resolver problemas de muitas empresas aqui em Belo Horizonte, grandes, pequenas, médias empresas, passaram ali por nós. Hoje Isso a empresa ainda existe. Existe, ela virou um EAD, né? não é mais aquela empresa de prestação de serviços. Entendi. A gente pivotou, porque eu fui viver na Europa, então deixei a empresa em stand-by. Quando eu retornei, a gente recebeu uma injeção de dinheiro financeira e eu startei um novo produto com essa mesma empresa. Também foram muitos anos de prestação de serviço. Eu já estava um pouco cansada. É, cansada. Não, mas não cansada, mas eu queria novos desafios. Né? Isso também me motiva muito. Novos desafios, o startar, o começo, aquela dificuldade toda, a criação. Né? Eu tenho essa característica da criatividade muito inquieta e claro. tal. Quero fazer as coisas acontecerem. E por isso que eu entrei nesse ambiente das startups, voltei da Europa. A Interweb deu muito certo com, com relação ao EAD, funciona sozinha. Hoje eu tenho uma participação societária só. E aí também me deu liberdade para come começar outros projetos, né? Novos projetos. E um deles é, é a XD Boss. E tem também a Drive Me Safe, que é um aplicativo de mobilidade para crianças e adolescentes, onde eu fui convidada a, a me tornar sócia e desenvolver o negócio junto com outros quatro parceiros, aí, quatro business partners, que, que me traz muita satisfação também. Que legal. E você acha que talvez é, você está participando de vários negócios, não tira um pouco do seu foco e tira a sua possibilidade de alcançar, de contribuir para essas empresas de uma forma mais efetiva e, e efetivamente ter um sucesso nessas empresas? Ou você acha que o, o, o fato de você estar tá envolvido em diversas empresas já é algo positivo que ajuda todo mundo? Bom, é algo positivo para a minha personalidade. Eu preciso ter muita organização. Uso muito a tecnologia em prol do meu, da minha organização diária. Inclusive, até para organizar a vida dos meus filhos. Então, eu estou sempre utilizando algum tipo de aplicativo para organizar demandas. Eu estou sempre fazendo videoconferências utilizando aplicativos que existem. Então, isso vai muito do, 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 da organização que eu consigo é, desenvolver na minha agenda. E também entra em programa de aceleração. A gente está lá com a, com a PUCTEC, sendo acelerado pela PUCTEC na, na XD Boss. E a gente, isso abriu um, um, um leque enorme de, de novas parcerias. Eu gosto muito dessa, dessa área do humano, de lidar com as pessoas, né? de aproximar. E pela XD Boss, eu nunca pensei que eu tivesse que ser a Renata Carvalho, CEO da XD Boss. Eu sempre achei que a XD Boss pudesse andar sozinha e depois eu entendi que a XD Boss era o meu propósito e que essa empresa precisava de uma cara, né? Não tem como, hoje em dia, com a economia 4.0, você desvencilhar a empresa do empreendedor. Né? Isso é, 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 é o futuro. As pessoas elas precisam ser valorizadas dentro das empresas e você precisa estabelecer uma relação com o seu colaborador, com a sua equipe né? e também com o mercado, Hoje eu represento a XD Boss, a XD Boss está num momento de captação de investidores, assim como a Drive Me Safe. Então, alguém precisa representar aquele negócio ali, né? falar daquele negócio. E por defender uma, uma causa tão importante para o desenvolvimento econômico né? e de impacto social, que é o empreendedorismo feminino, é, fez fundamental eu começar a participar de eventos, promover eventos próprios, trazer essas mulheres do ambiente virtual para se encontrarem, né, para que laços de afeto possam surgir, e laços de amizade, e laços de, de, de negócios também. E é muito gratificante. Eu acho que o sucesso, voltando pra, com essa palavrinha mágica aí, na XD Boss é quando eu, eu tenho um depoimento ou tenho um case de, de, de alguém que conseguiu encontrar uma sócia ou uma parceira ou que conheceu alguém e, e, e que abriu portas para ela. Isso acontece muito nos meus eventos. E isso é ter sucesso, né? Porque isso me traz uma satisfação gigantesca. E uma pessoa super tímida, tímida sempre fui muito tímida. Começar a trabalhar com, com vendas, com comercial lá atrás, foi um desafio enorme. E hoje o meu grande desafio é conseguir subir num palco e contar minha história e falar de tudo isso que a gente está discutindo aqui nesse podcast hoje. Mas que bom, você já está começando aqui, já está começando a treinar e desenvolver <risos> então, suas habilidades. Tenho treinado, de, tenho, tenho treinado. Né? Mas muito legal. E eu também, compartilhando um pouquinho, eu trabalho como, como consultor de franquias e eu trabalho com desenvolvimento de negócios. Então eu auxilio o sonho de terceiros. Né? 
de certa forma, você está fazendo isso com mulheres, você está fazendo isso de uma forma geral, né? Tem clientes homens, mulheres e tudo mais. Sim. E eu vejo que uma coisa que você comentou aí, que eu falo muito para os meus clientes, que os, muitas vezes o que eles querem fazer é criar um negócio para conseguir sair deles. Aí eu viro e falo, beleza, mas o, o DNA é seu. O DNA você tem que... Você tem que é, certificar que aquele DNA que você plantou, que ele vai ser replicado de uma, forma, de uma forma correta e ele não vai acontecer uma mutação desse DNA. Porque o segredo é, do negócio, o segredo do sucesso daquele negócio original, ele veio de você. Sim. Se você se, 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 se perder esse DNA aí, você vai perder isso tudo. Eu vejo muitas vezes a primeira, primeira função que o empreendedor deixa de fazer é a função da venda. Você já percebeu isso? Ele, a, a coisa que ele mais quer sair é da venda. E quando ele sai da venda, ele perde a conexão com o negócio dele. Não, sem, sem dúvida. E, e é engraçado, porque isso é, 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 é um dos pilares que eu conservo. Eu sou super acessível. É, hoje eu não consigo atender todas as pessoas que eu gostaria. Mas atendo bastante pessoas, assim... No, no quesito comercial, de explicar a plataforma, de como que participa. Tento fazer isso de, de, de forma mais é, é, liberta e mais interessante nos eventos, né? Que a gente consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. É, mas, é, é, assim, é, tá no meu... Eu gosto demais de, de, do contato com as pessoas, né? E a XDBOS, ela tem um viés de mentorias também. E eu tenho atuado como mentora, o que é sensacional. E por ter essa, esse treino de, de lidar com construção de negócios, né? Às vezes, num café de uma hora, eu consigo resolver problemas que a empreendedora está ali naquela, né? naquela luta de entender como que vai fazer para isso, para isso, aquilo acontecer e tal. E, de repente, com uma mentoria de uma hora, ela consegue sair ali com vários insights que ela vai começar a aplicar e, e que vai dar certo. E onde que... Qual que é o... O que, que você vislumbra com a X da Boss? Vamos... Vamos pensar aqui daqui cinco anos, daqui dez anos, qual que é o seu sonho? Qual que, é, qual que é a transformação? Qual que é o problema que você resolve ali dentro do, do mercado que você atua? Então, eu tenho uma referência sensacional que é a Rede Mulher Empreendedora, que é da Ana Fontes, que está em São Paulo. E a Ana Fontes, ela começou a, a empreender e começou a, a Rede Mulher Empreendedora com frustrações dentro do mundo corporativo, né? E, assim, o meu sonho é conseguir atingiu o maior número de mulheres possíveis com workshops, com palestras, com tudo de conteúdo que a gente consiga produzir é, para dar esse suporte mesmo. Mas eu quero começar a viajar ao Brasil e conversar com as mulheres em situação vulnerável, porque a mulher em situação vulnerável que não consegue independência financeira, ela está vulnerável até dentro da própria casa. Com certeza. Né? Então, eu, eu, assim, o meu sonho é conseguir atingir essas, essas mulheres que estão numa situação de dificuldade no Nordeste, sei lá, em várias partes do país, conversar, acolher, entender. E eu acredito que eu só vou conseguir fazer isso com o apoio do poder privado e do poder público. Então, a gente está caminhando aí para construir um negócio de impacto social mesmo, onde empresas que poderiam estar preocupadas, ou melhor, deveriam estar preocupadas com a inclusão da mulher, ou seja, se a gente pensar que 50% das mulheres são demitidas das empresas depois que elas voltam da licença maternidade, isso é um absurdo. Então, assim, a minha intenção é que essas empresas comecem a fomentar empreendedorismo, fomentar oportunidades através da XDBOS, mantendo a XDBOS, para que a gente consiga atingir aí o maior número de pessoas possível. Ah, que bom. Lembra aqui que a, que a FTS está de portas abertas Super aqui para... Super apoio. Adorei. Muito te bom. ajudar aí. Hoje a... eu faço de tudo para conseguir participar do máximo de, de canais, né? Hoje as rádios me convidam e tal, para que... É, tá aqui pra você... A gente consiga reverberar essa mensagem. Isso, aí o, nosso, o nosso objetivo aqui na, na FTS... <risos> é, no final das contas, de criação de conteúdo. Né? Então, a gente cria conteúdo e traz esse conteúdo para o público em geral. Nossa razão de, de ser é essa. Né? Fundamental. A gente é voltado para treinamento e tudo mais. Então, eu acho muito interessante tudo que você falou, todo o seu trabalho é de... de a gente tem que... que é, é, dar graças a Deus que pessoas como você existem, né? porque... 
a, o, a situação que a gente vive hoje, a nossa, o nosso conforto, a nossa, a nossa, o nosso desenvolvimento intelectual, as chances que nós tivemos, muita gente não tem. É. E voltando né? na RME, porque eu citei a RME, mas eu, eu acho que não concluí. Hoje ela, elas têm ali uma rede de pelo menos 50 mil mulheres. Então, certo. com a XD Boas, mais uma. Porque eu acho que quanto mais mulheres engajadas e, e, e está, que, que podem estar ali falando ou agindo né, de modo a transformar isso tudo, melhor. Né? Então, aqui em Belo Horizonte tem vários grupos femininos. Consigo permear por todos eles. As comunidades, elas se misturam. Eu faço questão de unir essas comunidades, de convidar, de estar né, sempre presente na medida do possível das agendas e tal. Para que quanto mais Anas Fontes existirem, melhor, né? Vamos trazer ela aqui um dia. Nossa, é tão, é? tão difícil. Vamos trazer um Muito dia que ela difícil. tiver alguma coisa que estiver passando por aqui. Não, vem cá, deixa eu te laçar aqui. Ela é uma pessoa sensacional. Eu assim, um muito fã aqui. da Ana. E tem outras empreendedoras que são generosíssimas. A Camila Farani também é uma, uma ídola assim, minha. Né? Entendi. Camila, a gente teve a oportunidade de se reunir. Ela, a Drive Me Safe esteve no Shark Tank Brasil. Sério, que legal. Sim. Então, uma, hoje ela é nossa mentora da Drive Me Safe, né? Então, ela é, é uma pessoa generosíssima. É, Ou seja, é uma empreendedora de sucesso que atingiu um patamar, né? Que, de sonho e de, de, de possibilidades inúmeras. E que não esquece de ajudar o próximo, né? De ajudar é, aquele você tá, que tá... Você tá falando esse lado, eu vou te perguntar também. Qual, qual foi a importância da... Do, da dos ídolos que você teve, das, das, das referências que você teve quando você cresceu, com, da, na, qual, qual foi essa, a importância disso tudo na construção do que você é hoje? E você vê a importância de passar isso para frente também, né? Eu acho que hoje, com a juventude, com a molecada e tudo mais, estão faltando ídolos. Sim. Então estão faltando ídolos. Muitas vezes o, o ídolo da, da, do adolescente é aquele cantor de funk lá que não... Que não, tra, não não é, transmite nada de, de, de importante para ele, assim, que vai ser útil para a vida dele. Como é que foi a importância desses ídolos aí na sua carreira? É, tem, tem mulheres in, com histórias incríveis, assim, que eu realmente admiro. Não só mulheres, né? É, mas assim, eu tenho ídolos que eu sempre idolatrei. O Bill Gates é um deles. É... Eu sou muito fã do Elon Musk, ou seja, os meus ídolos da, 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 da inovação, da tecnologia... Eu acho que são os, os maiores, assim, pra mim. E, e é engraçado falar, porque eu até citei uma vez numa palestra o meu primeiro sócio. Eu fui só... So, meu primeiro sócio é um cara, Wesley Costa Val. E ele foi o primeiro cara que me empoderou, na verdade, assim. De falar que eu era capaz, que eu podia, que eu tinha que conquistar mais, né? E, e ele que foi o cara que me deu o primeiro empurrão, assim, não, vai, você é capaz. E é engraçado, porque eu acho que ele era muito tímido, né, de lidar com cliente, muito nerd, até o apelido dele que eu coloquei na época, eu chamava ele de nerd. É, e aí, era um contraponto, porque ele, ele não queria ir, mas ao mesmo tempo ele ia para poder tentar me ensinar um pouco, já era um cara de, de mercado, mais velho que eu e tal. Mas ele tava sempre me colocando ali nos desafios e vice-versa, porque aí eu trazia o cliente, trazia o desafio e ele tinha que se virar para entregar. Então essa, 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 essa relação, ela se completava. Então eu acho que o Wesley também foi um dos meus ídolos, assim. Eu tive vários ídolos, assim, de, de pessoas que eu almoçava de marketing, de comunicação, e a gente tinha alguns encontros semanais, só para falar do mercado, de marketing, de comunicação, de publicidade. E, poxa, mulheres incríveis, igual a minha, a minha mãe, né? Minha mãe, ela é uma mulher que, que, que vale a pena citar, porque por todas as dificuldades, perdeu o marido muito jovem e tal, sempre teve ali uma veiazinha empreendedora, porque ela sempre, na, na humildade dela, né? Minha mãe não estudou, mas ela tava sempre vendendo alguma coisa, sempre fazendo, aprendendo alguma coisa, então ela permeou pelo universo do artesanato, da gastronomia, ela fez e aconteceu. E isso é um grande exemplo para mim também, com certeza, né? De ver minha mãe ali sempre fazendo alguma coisa. E os meus filhos, né? Os meus filhos, é, é, eu olho para eles, eles tão pequenos e eu já é, fico completamente deles? apaixonada por eles e já vejo potencial para caramba. Você tem quantos filhos? Muito orgulho. Eu tenho três filhos, o Enzo certo. de 10 anos, o Luca de 8 anos e a Nina de 4 anos. A Nina era uma filha que... 
que eu sonhava com ela, mas eu já tinha desistido. Falei, não, não quero mais, filho, vamos encerrar por aqui e tal. E de repente eu engravido dessa menina que, é, que sou eu, entendeu? Minúscula. <risos> e a gente tem uma relação de muito amor, de muito carinho. Diferentemente dos meninos, eu acho que, que as diferenças já começam por aí, né? Meninos são completamente diferentes de meninas. E que legal que é assim, né? Que bom que é assim, né? Porque quanto mais diverso o mundo, melhor. É interessante que eu tenho uma filha e tem dois enteados. Eles são noite e dia, são totalmente <risos> diferentes. Minha filha, ela é, ela é muito tranquila, ela é muito quietinha. Ela é muito, muito atenciosa, ela presta atenção em tudo que a gente faz. Os meninos, não, já é aquela zona. Nossa, Mas uma eu, eu, eu não sei se eu, se eu falaria, se eu atrelaria essa, essa, essa característica de, de cada um do fato dele ser homem ou mulher. Talvez, eu não, eu não sei se eu falaria, mas eu vejo uma diferença é, muito não, grande. Tem uma, tem uma diferença. E aí, a gente voltando à questão da cultural, que a gente iniciou o papo aqui, Lúcio, é importante dizer o que eu penso dessa transformação. Eu acho que ela começa muito dentro de casa também. Não repetindo os mesmos padrões, né? Então, as meninas, elas não precisam brincar só de boneca. Existem brinquedos que estimulam a lógica, que, que, que meninos e meninas podem brincar. E... Eu ensino muito os meus filhos a respeitarem a, a, a menina, respeitarem os colegas, respeitarem as pessoas. E eu acho que eles estão se transformando em seres humanos incríveis por causa dessa, desse exemplo né? que, que a gente tem dentro de casa. Então, se todos os pais começarem a pensar nessa mudança, e aí que já encaixa um outro assunto, que é a própria masculinidade tóxica, porque a gente fala de machismo feminino, feminismo, e o machismo, ele impõe muito aos homens também, o que é uma sacanagem, né? Porque os homens, eles não querem ficar com a menina, mas eles são obrigados, porque senão eles vão ser é, é, chamados e rotulados, né? Ele tem que sair para trabalhar, porque ele tem que ser o provedor. Cara, isso adoece a pessoa, não dá para ser mais assim, né? Então, essa, essa construção da masculinidade tóxica, que adoece os homens, ela precisa, ela precisa acabar, né? Sim, mas isso eu vejo, tem essa masculinidade tóxica e tem, eu, 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 eu fico pensando no demais, no, no, no excessivo, que sempre é muito, sempre é muito prejudicial para a gente em qualquer âmbito, né? Você toma água, você está tomando água e agora você toma água demais, é excessivo, vai ser tóxico para você. Então, muitas, muito do que a gente condena hoje, eu acredito que em, em níveis equilibrados não tem problema nenhum. Sem dúvida. Não é? É... Equilibra tudo. Eu comecei falando disso, inclusive, né? Uma vida equilibrada, eu acho que é a fórmula do sucesso até. É um, é um dos fatores, eu acredito, né? Eu, eu, eu vejo que, que o sucesso ele é muito atrelado também com, com a gente definir, a gente saber, a gente se conhecer quem somos onde estamos, principalmente onde que a gente quer chegar. Sim, não é? Porque senão você vai, ser um, você vai ser um barco à deriva. Né? Um barco à deriva, ele está ele tá na obra do acaso. E a gente, não, a gente tem sim rédeas do que, a gente, do que a gente faz. A gente tem sim condições de tomar... Tomar é, as rédeas da própria vida, né? Tomar as rédeas da própria vida e definir o caminho que você quer seguir. Né? E... e... E o meu caminho, ele foi muito tortuoso. E se eu tive fosse, que... Se você fosse, <risos> se você fosse olhar para aquela, aquela menina ali de 16, 18 anos que está começando a vida, tá, ou entrando numa faculdade, ou começando a empreender, olhando para a sua história, o que, que você falaria para ela? Qual que, é, qual que é a lição que você iria passar? Você fala, gente... Aqui, ó, o caminho é esse. Me fala o seu, seu lado mentor aí. Nossa, assim, se a gente tivesse receita de bolo ou, ou dar conselho, mas é, o que eu acho fundamental... Claro que você vai relacionar com a, com a experiência que sim, você sim. teve, né? Mas o que eu acho fundamental, primeiro, é acreditar na gente mesma. Por mais que a gente tenha sido, crescido né, com, com esses, esses padrões, assim, você não pode isso, você não pode aquilo... A mulher ela tem que entender que ela pode tudo. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, para quem está começando, você pode tudo. Você só precisa de conhecimento e saber onde você quer chegar. É isso que você falou. Colocar seus, seus objetivos, ter isso claro, organizado e seguir. 
né? Encontrar meios para que você consiga atingir o seu objetivo. E, e é isso, eu acho que, que a mulher pode tudo. Acreditar que você pode tudo muda, transforma a sua vida. De ser resiliente, né? Ser... Super, mas é, é, tão, é tão difícil porque aos altos dos meus 40 anos, eu só entendi que eu tinha uma carreira ou tinha, tenho sucesso agora. Não, eu já tenho construído uma carreira há 20 anos. Eu podia ter enxergado isso um pouquinho mais atrás. Mas lá atrás você se via você hoje? Você olha lá atrás e eu me via o que eu sou hoje, talvez, ou não? Hum, assim, de alguma forma, sim. Eu almejava isso. Eu sempre quis ser Renata, empresária. E o que sempre, o que sempre me trouxe muita satisfação foi a execução, executar, executar coisas e realizar coisas. Então, eu sou uma entusiasta de, de realizar coisas, de construir coisas, né? Então, eu, eu, eu lá atrás, eu me sentia muito despreparada, eu me sentia muito insegura, porque eu cresci com pessoas falando que eu não era capaz. E as, a maioria das mulheres cresce assim, né? Porque a gente está rodeado de homens <risos> que acreditam que eles são melhores do que nós, infelizmente. Entendi. É, hoje, tomara que essas meninas não tenham que passar ou enfrentar tudo que eu enfrentei de dificultadores com relação ao machismo. Você, então, a partir do momento que eu decidi que eu queria ser empresária, assédio, piadinhas, igual né, eu comentei, eu tive que passar por cima disso, mas com um objetivo muito claro, que eu queria ser profissional. Mas para quem está começando hoje... Eu acredito que essa mulher que está começando hoje, ela já está começando num mundo diferente do que a gente, muito diferente do que a gente ainda existe, existe, mas a porta, vamos dizer, a porta está mais aberta. Lúcia, eu tenho não uma é? estagiária, porque eu tinha, essa, eu tinha essas dúvidas, isso. eu tinha essas dúvidas porque a gente mapeou mulheres acima de 25 anos. Certo. E eu tinha essas dúvidas e comecei a mapear as meninas das faculdades, né, da universidade e tal. E eu contratei uma estagiária de comunicação super feminista, assim, ela é, é bem engajada, e pedi, falei, cara, vamos, vamos fazer esse mapeamento ali da faculdade e tal, e ela falou, Renata, tem muito machismo, a gente sofre machismo o tempo todo, os meninos não aprenderam. Mas imagina 20 anos atrás. Pior, muito pior, né, Olha hoje fala-se já... sobre isso, antigamente não falava, era uma coisa que, que, que era é, é, veladamente natural, né. Entendi, eu já fui, eu já tive diversos diversos exemplos que eu vivi na pele assim esse 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 preconceito que você fala hoje em relação à mulher o homem também pode sentir em outros âmbitos não é eu não quando eu fui para fora que eu morei fora fiquei dez oito nove anos fora do Brasil e tudo mais você por exemplo você vai numa entrevista de emprego você vai buscar alguma oportunidade e aquilo ali você não tem aquela autoridade só por fato de você não ser americano quando eu estava nos Estados Unidos ou não, ou não ser inglês quando eu estava na Inglaterra Sim. não é a, a minha a, a sua falta de ele já pensa você não tem uma capacidade de comunicar na língua não quer dizer que você não, não é inteligente não é e você vê isso claramente como é que como que você que você lida com isso? Você tem que você tem que acreditar em você próprio isso, tem que e você tem que criar a sua autoridade. Exatamente. Porque ao mesmo tempo, quando eu, eu, eu fui jogador de futebol por muitos anos, quando eu já chegava para jogar futebol nos Estados Unidos, eu já era visto como autoridade. Não, ele é brasileiro, automaticamente ele é jogador de futebol é, é muito bom. <risos> Entende? Então a gente tem que começar a trabalhar nesse de criar esse cair esses paradigmas assim de, de não, mas é engraçado você estar falando isso. Eu morei fora, né? E o meu, meu, meu marido estrangeiro. E as, as rodas de amigos... Qual país que ele é? Ele, ele é inglês, mas morava na França, no sul da França há mais de 20 anos. E no sul da França, a gente tem alguns... alguns é, de, assim, uma, uma comunidade diferenciada e tal. As mulheres francesas são muito liberais. Sim. Mas tem muitas mulheres casadas ali que constroem famílias. E elas não entendiam quando a gente se encontrava em algum evento social, né? As mulheres dos amigos do meu marido, elas não entendiam. Como assim? Você trabalha? Você tem uma empresa? Como assim? Porque automaticamente eu já era rotulada de prostituta brasileira. Então, assim, assim esse preconceito, eu casada. Então, assim, quando elas entendiam que eu 
era uma pessoa de sucesso, já era naquela época. Já tinha uma empresa que faturava, já tinha uma empresa que pagava minhas contas e todos os meus luxos. Mas ainda assim, eu tinha que ficar me explicando porque na cabeça das pessoas lá fora, a brasileira que vai pro exterior é prostituta. Entendi. Então eu entendo não, exatamente o que essa, você viveu, Essa né? é a visão que a gente vê de, do lado de fora. Por exemplo, não, você não, vê... Não o exterior, assim. Na verdade, é porque eu vivia num, num ambiente de muito luxo. Claro, de muitas né? Estar naquele ambiente ali era um privilégio. Sim. E sendo brasileiro, de repente, as pessoas não entendiam. Como que... que... Porque não existia brasileiro naquele, naquele patamar na França, né? Dentro de, de, um, de uma situação de muito dinheiro. Era a pessoa, Poxa. muitas vezes, não conhecer também. Não ter conhecimento de causa. É uma não, falta de educação. Acham que o Brasil é pura selva amazônia. Não, tem eu, muita gente primeira... que não sabe o que, que a gente vive aqui. Que Sim, tem... a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, uma... eu fui para ser camp counselor no YMCA. Para dar aula para criança de esportes, uhum. né? Primeira experiência fora que eu tive. E um menino, que não era tão novo, ele devia ter seus, seus 10, 11 anos, veio para mim e me perguntou, o que, que você faz no seu tempo livre lá no Brasil? Aí eu virei para ele e falei, não, eu vou no shopping center, a gente passeia, né? vai no cinema e tudo mais. Aí ele olhou para mim assim, como? Não estou entendendo. Eu falei, a gente vai no shopping. Mas como que tem shopping center no meio da floresta? Aí eu falei, não, não é assim, que é tudo por baixo <risos> da floresta. A gente constrói, é uma tecnologia muito grande, a gente constrói. Então tem uma falta de conhecimento, né? Não, a minha cunhada, quando ela viu uma foto minha, ela, ela jurava que eu era negra. Ela tinha certeza que eu era ou índia ou negra. Pois é. E, e quando isso, ela viu minha foto, ela assustou. E isso, esse, esses fatos aí, a gente, por um lado afeta o nosso desenvolvimento profissional, mas a gente tem que a gente tem que ignorar. Sim. A gente tem que acreditar que a gente pode, que então, a gente a pode caminhar. É essa. Pode, você pode tudo. E tudo mais. Então, assim, muito bacana, Renata. Eu tô, gostei demais de, da, da sua presença aqui, bem legal. Quero eu que também, você adorei, volte. Adorei. Eu queria até criar talvez um painel para a gente conversar com mais pessoas Ótimo, e tudo mais. Ótimo, top demais. Vai ser super legal. E eu quero, a gente já está chegando no final do programa. Eu queria te perguntar, assim, qual que é o segredo do seu sucesso? O que que, que que você atribui o seu sucesso aí a uma ou duas palavras, vamos dizer assim, de... O que que, que que é resiliência, é acreditar, o que que é? Não, o segredo do, do meu sucesso é fazer o que eu gosto, assim. É acordar de manhã todos os dias e olhar para tudo que eu tenho que, que, que fazer, que criar, que... Eu acho que é isso. Hoje eu tenho, eu tenho bastante prazer em viver, em ser quem eu sou, estar dentro do meu, da minha própria pele. Ai, então eu acho bom. que isso é ter sucesso. Ai, que legal. E ter essa liberdade, né? Nossa, muito, Você ter muito, essa muito, liberdade. Muito, muito bom. Eu, De eu conseguir penso... fazer aquilo que, do meu jeito. Do, eu acho que eu conquistei sucesso por causa, por causa que eu fiz a minha vida acontecer e chegar num, num nível onde eu pudesse... Olhar para os meus filhos, olhar para as empresas, para as parcerias que eu construí, para os laços de amizade que eu construí e, e ver que eu fiz alguma coisa, né? E eu ainda tenho muito o que fazer. Isso claro, é o que é o mais. Certeza. Acho que isso que é o mais motivador. É, o ingrediente que mais me motiva é Uai, saber que está que, que, que só começando. Uai, Sempre que está só começando, né? Eu queria finalizar aqui para pedir se você tiver alguma sugestão de material, de leitura para os nossos ouvintes relacionados ao tema do programa. A gente sempre deixa aqui uma sugestão de livro para o pessoal. Você tem alguma coisa que você... Algum, algum material assim que você, você gosta, que você algum algum mantra, alguma coisa que, que você rege sua vida aí? Algum, algum autor, alguma coisa assim? Não? Cara, eu tenho lido muita coisa, mas eu vou deixar o... Já que a gente está falando de, de podcasts... Eu vou deixar a dica do resumo cast, eu não sei se você conhece. Conheço. Que... Tem um resumo dos livros, né? É, que, que tem resumos incríveis e a gente começou a ouvir, mas tem um, um livro que, eu, que a gente está para comprar, é, que é Tração. E também um, um livro que mudou muito minha vida, o Mindset. Mindset, conheço. Da Carol Wayling. E... Eu tenho lido livros de O Poder da, da, da Autoresponsabilidade, do, do Instituto BC, adorei esse livro. E, e outra dica, 
para quem tem problema de concentração, é fazer cursos é, é, rápidos. Perestroika, Escola Conquer, que eu tô lá agora, tô assim, apaixonada. Tem cursos muito rápidos que a gente consegue absorver conteúdo e criar rede de relacionamento também. Ai, que bom, que legal. Mas deixa aí, eu vou deixar um espaço aí para você fazer um, um merchan aqui da, 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 da sua X empresa. Da X The Boss, então. Da X o que você faz, como, como as pessoas entram em contato com você. Deixa, pode então, ficar à vontade. A partir do momento que você se cadastra no site xdeboss.com.br shes.deboss.com.br você já começa a fazer parte da comunidade e a plataforma te oferece várias várias aplicações você Exclusivo pode vender mulher. não empresas que fornecem produtos ou serviços para mulheres porque a gente tem um marketplace então você pode vender produtos ou serviços ou oferecer algum tipo de benefício para a rede né então por exemplo eu tenho uma empresa é, sei lá salão de beleza e, mas eu faço parte. Então, para quem é da comunidade XDBOS, eu quero dar 10% de desconto. Ou eu quero dar um compra e ganho. Né? Para poder fomentar as, a, a vinda das pessoas no meu, no meu estabelecimento, no meu salão. Ou eu tenho, sei lá, estou precisando de, de baixar algum estoque de, de coisa. Cara, dá um desconto, vende na XDBOS. Então, tem essas ferramentas ali. E ferramentas de, de comunicação também com a comunidade. Você pode trazer visibilidade para a sua empresa dessa forma, né? Hoje já somos quase 5 mil mulheres na rede. E, e os eventos, os workshops, sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Esse ano a gente conseguiu fomentar, foram nove eventos ao longo do ano. Eventos bastante significativos. O último, inclusive, que foi o Circuito do Empreendedorismo Feminino. É uma agenda anual da XDBOS, é a segunda edição desse evento. E foi fantástico, a gente trouxe os homens para discussão e a gente teve assim, a honra de receber o Fernando Seabra, que é um puta empreendedor, um cara assim de um coração enorme e muito diferente de muitos homens que a gente conhece. Porque ele, ele fala para mim, Renata, eu nunca tive essa coisa com mulher, esse, esse preconceito, eu sempre tratei as mulheres com muito respeito. Porque a minha mãe me gerou e tal. Não é um cara que tem uma cabeça completamente fora da muito caixa. Bom. E foi bem bacana, foi bem bacana. Então é só se conectar com a gente lá, cadastrar, que as coisas começam a acontecer, você recebe o conteúdo por e-mail, tem o um Instagram também, que é o xdebossbr, e o meu Instagram, Renata Carvalho BH. Vocês vão ver fotos de crianças ali no meu <risos> xdeboss. E é isso. Uai, que bom. Renata, muito obrigado pela sua presença. Muito, muito bom você ter compartilhado toda essa história com a gente. A FTS aqui está de portas abertas para você. Com certeza vamos entrar lá. Obrigada. Você fornecedores no, no X The Boss. E pessoal de casa, muito obrigado pela, pela audiência. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Até a próxima, até mais.